0: Un día muy especial porque por la gracia de Dios estamos iniciando una nueva serie, vamos a estar hablando acerca de lo que es el libro de Génesis, el primer libro de nuestras Biblias, es un libro de verdad muy bueno, muy relevante también para nuestra vida, para la cultura en la que estamos actualmente. Este es el libro número 21 que como iglesia podemos estudiar Expositivamente. Una de las metas que tenemos como iglesia es predicar a lo largo de toda la Biblia ¿sí? Ya vamos en el libro número 21 y esperamos poder completar los 66 libros Si el Señor así nos lo permite Entonces vamos a ver el libro de Génesis que es un libro muy interesante Porque nos habla acerca del origen de todas las cosas Por eso la serie la llamamos el verdadero origen del universo. La primera parte de Génesis, sobre todo los primeros 11 capítulos, nos describen mucho acerca de lo que fue la creación, acerca de cómo el mal inició y las consecuencias que esto trajo y al mismo tiempo nos habla de la promesa de un Salvador. Entonces realmente es un libro muy impactante, muy relevante para la actualidad. Es un libro también que responde a las preguntas existenciales del ser humano. Hay gente que se pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de nosotros como seres humanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿De dónde proviene todo lo que hay en este mundo? ¿Y cuál es el propósito? Un universo tan grande, tan vasto, ¿qué sentido tiene eso? ¿Para qué un universo tan grande? ¿Cuál es el origen del mal? También vamos a ver por qué las personas mueren también vamos a ver a dónde van las personas después de la muerte son preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de su existencia y que en el libro de génesis vamos a poder realmente dar respuesta a esos interrogantes y sobre todo vamos a poder contemplar a nuestro dios como el creador y como aquel que realmente es el único ser digno de alabanza y de adoración entonces este libro hermanos Creo que va a desafiar mucho de nuestros prejuicios, nos va a llevar también a examinar mucho de lo que escuchamos en el colegio. Porque realmente mucha información que nos colocaron ahí en los libros de ciencia, realmente si somos estrictos, no son ciencia, son filosofías, son teorías pero no podemos catalogarlo como ciencia porque no aplican realmente con los criterios de un método científico. Entonces, vamos a estar hablando mucho sobre Génesis. Animo mucho a los padres también a que puedan estar atentos a esta serie, porque mucho del contenido que vamos a estar viendo va a contrastar con lo que sus hijos están aprendiendo en el colegio. Entonces, es importante que ustedes como padres, que son los principales responsables delante de Dios por el bienestar espiritual de sus hijos, que ustedes estén preparados para que puedan dar defensa ante todo lo que el colegio les está enseñando, los profesores de ciencia, de biología, de química, física, están diciendo como si fuera una verdad, cuando realmente no tenemos una evidencia genuinamente científica que lo avale entonces los animo a los padres para que estén muy pendientes pueden tomar nota también de lo que vamos a estar hablando para que puedan transmitir eso también a sus hijos entonces no siendo más vamos a leer los primeros dos versículos hoy vamos a dar simplemente la, la introducción al libro de génesis entonces leemos los primeros dos versículos y comenzamos con oración dice génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, de iniciar esta nueva serie del libro de Génesis. Dios, queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú guiándonos, seas tú redarguyéndonos, Señor, ayudándonos a examinar aquello que tal vez hemos aceptado como verdad sin cuestionarlo. Padre, que seas tú trayendo luz a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, que podamos ver, Señor, con claridad cómo el libro de Génesis nos da respuestas ante todos los interrogantes de esta vida, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres el creador de todo lo que existe, que todo te pertenece a ti. Y que debemos realmente rendir nuestras vidas al contemplar, Señor, la grandeza de tu creación. Al ver que tú eres el único que tiene el poder y la autoridad para formar algo de la nada. Para crear algo sin que realmente haya nada previo a esto, Señor. Oramos para que seas tú ayudándonos a ser asombrados por tu poder, por tu Deidad y que este tiempo y esta serie, Señor, sea realmente de bendición y de edificación para nuestras vidas personales y familiares, Señor. Yo te pido por los niños, adolescentes que tal vez están escuchando un montón de mentiras en sus colegios, que tal vez están creyendo que ellos simplemente son un producto del azar. Padre, que tú uses esta serie y esta palabra para que ellos puedan darse cuenta que ellos han sido formados por ti, que tú tienes un propósito, Señor, para sus vidas. Oramos para que seas tú exaltado en el estudio de esta serie de Génesis. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, cuando iniciamos una serie, siempre es importante conocer el autor de, del libro, en qué momento lo escribió, y vamos a a empezar un poco hablando sobre eso. El autor del libro de Génesis es Moisés. El libro de Génesis forma parte de un compendio literario mucho más extenso que es el llamado Pentateuco, que forma Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces, nosotros vemos que Moisés escribió esto y es bastante curioso porque uno pensaría, bueno, ¿cómo hizo Moisés? para escribir sobre el principio. ¿Estaba Moisés ahí, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra? O sea, ¿era Moisés antes de Dios para haber visto el momento de la creación? No. Básicamente, el libro de Génesis, al igual que el libro de Apocalipsis, es un libro de revelación. Eso quiere decir que Moisés, muchos años después, recibió la revelación de cómo Dios había creado este mundo. Él no estuvo presente, él no estuvo viendo los acontecimientos, pero por revelación del Señor y en comunión con él, él pudo escribir todo lo que vemos en este libro. Entonces, la Biblia empieza con un libro de revelación y termina en Apocalipsis con otro libro de revelación. Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, no estaba en el final de los tiempos. Sin embargo, Dios le permitió ver. Dios le reveló cómo sería el futuro. Y en el caso de Moisés, Dios le reveló cómo fue el pasado y cómo fue el origen de la creación. Entonces, la historia que vemos aquí en el, en el libro de Génesis eh, es curioso porque el libro de Génesis culmina casi tres siglos antes de que Moisés nazca. Entonces realmente también había una tradición oral, muchos de los que sí digamos pudieron contemplar un poco de, de lo que fue la creación de Dios, ellos transmitieron oralmente esto para que luego también Moisés pudiese de alguna manera empezar a, a registrar eh, por escrito todo lo que el Señor le había revelado. Lo más probable es que Moisés escribiera este libro justo después de el éxodo del pueblo de Israel. Cuando él sale con el pueblo de Israel y vemos mucho de eso en el libro de Éxodo, Moisés tenía una relación muy íntima con el Señor. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Él tenía esa comunión con él. Y vemos en Éxodo capítulo 17, vamos a ir ahí para ver un poco de cómo era esa relación realmente entre Moisés y nuestro Dios. Éxodo capítulo 17, vamos a leer lo que dice ahí, el verso 14. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahí podemos ver a Dios diciéndole a Moisés, escribe, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, Dios le da la orden a Moisés de que escriba. ¿Cómo fue el origen de todo? ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo de Israel y todas las naciones conozcan cómo fue que el Señor formó todo lo que existe. Entonces, cuando miramos el libro de Génesis, los primeros 11 capítulos nos describen acerca del origen del universo, también nos muestran el origen del pecado cómo fue el primer pecado del hombre vemos también un poco del juicio de Dios porque vemos el diluvio vemos también cómo los seres humanos fueron dispersos alrededor de todo el planeta tierra, Dios confundió sus lenguas, de hecho eso nos muestra el origen del lenguaje algo que no puede explicar la evolución actualmente es porque existen diferentes idiomas, si se supone que tenemos ancestros comunes con el mono pues deberíamos hablar todos monásico, ¿cierto? Deberíamos hablar el idioma de los monos o un solo idioma. ¿Pero por qué tantos idiomas diferentes? La Biblia nos da la respuesta y es que Dios, cuando el hombre intentó exaltarse, Dios confundió las lenguas y permitió que los idiomas se formaran a lo largo de la superficie terrestre. Después del capítulo 12 de Génesis, vamos a ver... Ya un poco más de la narrativa histórica del pueblo como tal de Israel. Vamos a ver al patriarca Abraham, a su hijo Isaac y a su hijo Jacob. Vamos a estar viendo también mucho acerca de los pactos que Dios hizo con estas personas. Y sobre todo, algo muy hermoso que vamos a poder contemplar es como aún desde el comienzo de todas las cosas, siempre la Escritura nos está apuntando ...a la persona de Jesucristo. Desde Génesis capítulo 3... ...vamos a ver la promesa... ...de un salvador. Es impresionante ver... ...la magnitud del amor de Dios... ...que aún el ser humano... ...siendo totalmente indigno, pecador... ...habiéndole fallado... ...él decide en su misericordia... ...enviar un salvador... ...alguien que viene de la simiente de la mujer... ...para destruir a Satanás. Entonces... Génesis capítulo 1, versículo 1, nos da lo que es la introducción del libro de Génesis, pero también nos da lo que es la introducción de la Biblia entera. ¿Qué es lo primero que Dios dice a su pueblo? Es básicamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es impresionante porque lo primero que hace Dios es presentarse como nuestro creador. Él no dice inicialmente, bueno, Adórenme, eh, cumplan mis mandamientos. No, el primero nos enseña algo muy importante y es que somos su creación. Somos producto de él. Eso quiere decir que si cada uno de nosotros está hoy aquí, es porque Dios lo creó. Porque Dios formó todas las cosas. Entonces, vemos algo interesante en Génesis 1.1 y es que vemos lo que se conoce en ciencia como la trinidad de la creación o de la naturaleza. Ahí vemos la combinación de tiempo, espacio y materia. Génesis 1.1 dice en el principio, eso nos habla de tiempo. Luego dice, creó Dios los cielos, los cielos es el espacio donde existe la materia. Entonces, realmente los cielos nos hablan del espacio y dice los cielos y la tierra, eso habla. De la materia. Entonces vemos, por así decirlo, análogamente como una trinidad de la creación. Tiempo, espacio y materia. Todo en un solo versículo. Génesis 1, 1. Eso es impresionante. De hecho, cuando nosotros profundizamos un poco más a nivel científico, lo que es el tiempo, el espacio y la materia no pueden existir de manera independiente. Saben que cuando nosotros hablamos del tiempo, el tiempo es la duración de ciertos eventos físicos que son cíclicos. Por ejemplo, un segundo equivale a 86.400 partes de un día. Actualmente, con el avance tecnológico, ahora lo están haciendo con la oscilación de los átomos. Entonces, un segundo equivale a 9.192.631.770 oscilaciones de un átomo de cesio. Pero bueno, ¿a dónde voy con eso? El tiempo en sí mismo, nosotros lo medimos porque vemos un evento periódico en la creación, en la materia, y en función de eso, definimos, bueno, esto es un segundo, o esto es un día. ¿Cómo sabemos que algo es un día? Porque la Tierra da una vuelta sobre su propio eje y eso lo consideramos un día. Entonces, el tiempo, el espacio y la materia... Siempre van de la mano. Sin materia no habría tiempo. Ahora, también sin espacio no tendríamos las dimensiones. Y si no tenemos las dimensiones, entonces, ¿dónde se ubicaría la materia y el tiempo? O también, si no existiera el tiempo, entonces, ¿en qué momento de la historia vamos a ubicar la materia y el espacio? O sea, el tiempo, la materia y el espacio es parte de un conjunto no pueden existir de manera independiente y el señor que es el creador de estas cosas el señor está por encima de cada una de ellas dios no está limitado por el tiempo porque él fue el creador del tiempo dios es atemporal ahora hay un principio en ciencias que es el principio de la causalidad cada efecto tiene una causa, ¿cierto? Y hay mucha gente dice, ah, pero entonces Dios es la causa del universo. ¿Y quién es la causa de Dios? Realmente es un razonamiento vano, porque en últimas, si Dios es el que crea todo, Dios crea las leyes. Por lo tanto, Dios no está sujeto a las leyes de lo que Él creó. Dios está por encima del tiempo. De hecho, si Dios estuviese limitado al tiempo, Él sería su creación, porque dice que Él formó todo lo que existe. También Dios no está limitado por el espacio físico. Por eso uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Dios no está limitado por un espacio en particular. Nosotros, su creación, sí. Alguien estando acá no puede inmediatamente aparecer en la China. Dios sí. Dios está aquí y está en la China. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por el espacio, Él es omnipresente. También Dios no está limitado al mundo material. El mundo material, dice la palabra que Dios es espíritu. Dios no está limitado a lo material. O sea, Dios crea tiempo, espacio y materia, pero no está limitado a ninguna de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el creador porque todo le pertenece a Él. Me gusta cómo lo dice el salmista. Vamos a Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Vamos a leer lo que dice ahí, los versículos 1 y 2. Dice la palabra, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Miren lo que dice después. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo... Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formara todo, tú ya existes. Tú eres Dios. Todo te pertenece a ti. Tú no tienes principio ni fin. Tú no estás sujeto a las leyes de tu creación. Ahora, ¿qué implicaciones trae el hecho de que Dios es el creador? Porque más que llenarnos de pronto de, de información teórica, debemos llevar esto a la práctica. Si Dios es el creador, vamos a estar viendo como punto número dos que hay unas implicaciones. Hay implicaciones de la existencia del creador. Hermanos, si Dios es el creador de todo lo que existe, eso significa, como decía nuestro hermano Yesid en el devocional, que todo le pertenece a él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Todo lo que existe es de Él, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, todo es del Señor. Ahora, si algo es de Dios, Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiera con eso, porque le pertenece. Mucha gente cuestiona a Dios, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué permitió esto? Pero Él es el creador, a Él le pertenece todo. Si usted tiene una silla y quiere... Jugar tenis con esa silla, si es suya, pues claro, hágale. No fue diseñada para eso, pero si usted es el dueño y quiere hacerlo así, le pertenece a usted. Si usted quiere usar la silla para sentarse, claro, es suya, hágale. Entonces, de la misma manera, si Dios es el dueño de todo lo que existe, Él tiene poder y potestad sobre su creación. Por eso vemos también en el libro de Daniel, y ese es un texto también hermoso, Daniel capítulo 4, versículo 35, nos muestra que Dios realmente es el creador y que nadie puede cuestionar lo que Él hace. Daniel capítulo 4, verso 35, dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo, que Él creó, y en los habitantes de la tierra, que Él formó, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Si Él es el creador, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Parte de lo que vemos mucho en el libro de Job y que cantábamos hace un momento en la canción de Contempla a Dios, Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo lo que tú estás viendo? Y Job tuvo que callar y reconocer, no es sabio contender con el Omnipotente. A él pertenece la gloria y el honor. Ahora, si Dios es el creador de todo, si todo le pertenece a él, pues él puede poner las reglas. Tenemos una moral. Y la moral viene de Dios. La moral es objetiva. Es bastante curioso porque vivimos en una sociedad que de alguna manera exalta el relativismo. Y hay gente que dice, no, pues tú tienes tu propia verdad y yo tengo mi propia verdad y no nos vamos a pelear. Y bueno, tú piensas eso y para ti eso está bien. Y para mí yo pienso esto diferente, pero también está bien, no hay problema, nos aceptamos. Pero a la luz de la palabra, si Dios es el creador, Él es el que decide qué es lo correcto y qué es lo que no. La moral no puede ser subjetiva. De hecho, si alguien le dice a usted que la moral es subjetiva, pégale una cachetada. A ver si no se molesta. Porque pues si es, si para él la moral es subjetiva, yo puedo pensar que es bueno pegarle una cachetada. Es mi moral subjetiva, ¿cierto? Entonces, necesitamos realmente reconocer que debe haber un ente externo al ser humano que realmente defina. ¿Qué es lo bueno y qué no? Y como Dios es el creador, Él tiene ese derecho legítimo. Miremos Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Me encanta ese texto porque es análogo a lo que son los poderes gubernamentales hoy en día. Dice Isaías 33, versículo 22. Dice: Porque Jehová es nuestro juez. ¿Qué poder son los jueces? Judicial, ¿cierto? Jehová es nuestro legislador. ¿Qué poder son los legisladores? Poder legislativo, como el nombre lo dice. Y Jehová es nuestro rey, el poder ejecutivo. Ahí vemos los tres poderes, ¿cierto? Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Dios, si es el creador de todo, tiene el derecho a legislar y a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, la moral objetivamente debe venir de nuestro Dios. En Isaías capítulo 45 también vemos algo muy interesante. Dice ahí la palabra en el versículo 9. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Hermanos, si Dios es el creador de todo lo que existe, también eso significa que podemos tener respuesta a los interrogantes existenciales. Básicamente, hay cuatro preguntas que se hacen los existencialistas. Primero, ¿quién soy? Se dirá, ah, no, pues yo soy Félix, yo soy mi nombre, ¿no? Realmente, ¿qué te da identidad? ¿Quién eres tú? ¿No? Eres más que un hombre, evidentemente. Entonces, ¿quién eres ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? Nadie decidió estar hoy aquí, nadie decidió nacer, pero estamos acá. ¿De dónde vengo? La tercera pregunta: ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? El libro de Génesis nos permite contemplar respuestas ante esto. Hay gente también que se pregunta a los existencialistas: ¿habrá vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando muero? ¿Es el fin de todo? O haya algo más. La teoría más popular que vemos eh, en este mundo caído es la llamada teoría de la evolución. La teoría de la evolución debería ser sacada de la clase de ciencias, porque la teoría de la evolución no cumple con los criterios del método científico. El método científico dice que para que algo sea ciencia debe ser observable y repetible observable, lo debo poder ver y debo poderlo repetir en ciertas condiciones. Si cumple con eso, es ciencia. Si no, filosofía. Pero nos colocan eh, la teoría de la evolución en la clase de ciencia porque parte de lo que Satanás busca es hacer que nosotros creamos una mentira. Desde el principio él ha sido así. Él busca engañarnos. Ahora, según la evolución, la respuesta a las preguntas existenciales ¿Quién soy? Bueno, la respuesta sería, soy fruto del azar. ¿De dónde vengo? De un conjunto de reacciones químicas, que no hay evidencia alguna sobre ellas, pero unas reacciones químicas en un caldo cósmico que ocurrieron hace millones y millones de años, como algunos afirman, eso es lo que me trajo hasta acá. Ahora, ¿para qué existo? Según la evolución, no, no tengo propósito. De hecho, sería mejor que me muera. Porque si yo me muero, pues avanza más rápido la evolución, ¿no? Luego uno se pregunta, ¿por qué las tasas de suicidio están tan altas? Si Dios no existe, hermanos, nosotros vamos en un planeta que gira a 100,000 kilómetros por hora en su movimiento traslacional y nadie está encargado de eso. ¿Estamos girando porque sí? ¿Y cuál es el propósito? Uh -huh, nada. Nada. No hay realmente un sentido ni nada detrás de todo lo que vemos. También, ¿a dónde vamos después de la muerte? Según muchos pensadores, filósofos o ateos que niegan el Génesis, que niegan a Dios, básicamente vamos rumbo a ser polvo de estrellas. Eso decía Carl Sagan. Decía, no, pues vamos a desaparecer y vamos a formar parte de todo lo que ya existe, pero realmente, hermanos, cuando nosotros contemplamos eso, tenemos que preocuparnos. Porque una cosmovisión evolutiva realmente es un peligro para la sociedad. Una persona que cree que es un animal evolucionado puede llegar a comportarse como un animal. Es una realidad. De hecho, hay un caso real, voy a contarles. El 20 de abril de 1999, dos jóvenes, llamados uno, Eric Harris... Y el otro, Dylan Klebold, mataron a 13 personas en Estados Unidos, dos estudiantes y un profesor en la escuela secundaria de Columbine. Ustedes pueden buscar la historia ahí en Google para que se den cuenta. Y luego de hacer esto, estos dos jóvenes se quitaron la vida. Tenían uno 17 y el otro 18 años. Cuando estas personas las encuentran muertas, encuentran que en la camiseta de uno de ellos decía... Selección natural Porque parte de lo que La evolución enseña es Necesitamos acabar con los más débiles Para que la raza mejore ¿Cierto? Ahora, estos jóvenes, tristemente En sus conversaciones que encontraron Precisamente antes de cometer el delito Ellos decían Vamos a matar primero a los negritos Y vamos a matar a los que creen en Dios Porque ellos Son defectuosos Y necesitamos que realmente la especie mejore y avance. Eso quiere decir que si yo hubiese estudiado en ese lugar, ¿no tendría un pastor? <ríe> Imagínense. Entonces, es bastante peligroso una cosmovisión evolutiva, porque nos lleva a eso. Todo lo que pasó en el nazismo, con Hitler y demás, es un pensamiento evolutivo. La cosmovisión de la evolución genera precisamente que las personas... No valoren a, a la vida humana. Y por eso vemos todo lo que tristemente hoy en día está pasando. Es curioso porque uno puede hacer un poco de historia y antes del año 1963 no se utilizaba eh, el concepto de evolución en los colegios. O sea, antes del 1963 todavía preponderaba un poco lo que era la teología y se enseñaba en los colegios ciencia basada en Dios. No perfectamente, pero había cierto eh, temor de Dios antes del 1963. Luego de eso, cuando se empezó a incluir el concepto de la evolución, inmediatamente del 63 en adelante, se empezaron a disparar las cifras de embarazo adolescente, se empezaron a disparar las cifras de suicidio, de consumo de drogas, porque en últimas, si las personas son animales, pues se pueden comportar como animales. En el mundo animal, si un animal mata a otro y le quita sus crías, mata a los hijos de otro animal, de otra especie, no pasa nada porque es el mundo animal y es parte de su ciclo biológico. Pero si las personas llegan a creer que son animales, entonces van a empezar a comportarse así. Por eso es muy importante que nosotros podamos contrarrestar esas ideologías con la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que menosprecia el matrimonio. Cada vez menos jóvenes quieren casarse. ¿Por qué? Los animales no se casan. Los animales van a lo que van y ya. ¿Cierto? Entonces, el hecho de sacar a Dios de las escuelas, el hecho de sacar a Dios de nuestras propias vidas, trae consecuencias, hermanos. Debemos contrarrestar todo eso, todo lo que vemos hoy en día del aborto. Y es lamentable, porque ni siquiera en el mundo animal las madres están dispuestas a matar a sus hijos en el vientre. ¿Pero por qué pasa eso? Porque dicen, no, ¿para qué traer hijos a este mundo? Hay mucho dolor, muchos problemas, el calentamiento global, y como que todo el tiempo la gente está pensando, no, eso mejor no tengamos hijos, o tengamos gatijos, perrijos. ¿De dónde sale la idea de humanizar a los animales?, de una cosmovisión que no considera realmente al Señor crímenes de lesa humanidad, tristemente también. Muchos se han justificado en eso, es que es defectuosa esa persona, mejor matarla. Si alguien viene con síndrome de Down, el médico le puede recomendar a la pareja, mejor matarlo, porque tiene un problema, tiene un síndrome. Es lamentable eso. Realmente, la sociedad en la que estamos cada vez se está comportando más como animales y es la consecuencia de sacar a Dios de los colegios y de nuestras vidas. Miremos Salmos capítulo 53, versículos del 1 al 3. Dice ahí la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren la consecuencia, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando yo creo que no hay Dios, también creo que no hay ley. y Que puedo hacer lo que yo quiera o creo que yo soy mi propio Dios y por lo tanto debo vivir para mí mismo y cumplir con todos mis caprichos sin restricción alguna. La consecuencia de eso es un aumento del de pecado y de la iniquidad. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Miren que el texto dice que dice el necio en su corazón. Es algo que puede incluso estar anidado ahí sin necesidad de expresarlo. No es que la persona esté diciendo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Pero puede que en su corazón, en sus decisiones, no tiene en cuenta a Dios. Y él vive como si él fuese su propio Dios. Y la consecuencia de eso es evidente. Ahora, hermanos, si nosotros contrastamos las preguntas existenciales, en vez de verlas por medio de una cosmovisión evolutiva, si las vemos alrededor de una cosmovisión bíblica, la cosmovisión de un creador, si Dios es el creador, entonces yo soy parte de su creación. Yo soy parte de su creación y fui hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la vida humana tiene valor. Si Dios es el creador, entonces yo no vengo del azar. Yo no soy fruto de un accidente cósmico. Yo soy una persona que fue creada aún en el vientre de mi madre con un propósito. Si Dios es el creador, todos tenemos un propósito en la tierra y es glorificarle a él. Si Dios es el creador, entonces todos nos dirigimos a una eternidad con él. Algunos para experimentar su amor para siempre y otros para experimentar su justicia para siempre. Pero hay algo después de la vida. Hay algo que realmente le da sentido y propósito a nuestra existencia. Entonces, hermanos, la cosmovisión bíblica dignifica al ser humano, dignifica al ser humano a pesar de su maldad, a pesar de que nos muestra que somos seres humanos caídos, pecadores, indignos, al mismo tiempo nos muestra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Realmente requiere mucha más fe creer que de la nada se formó todo. A reconocer que hay un ente superior que fue el creador de todo lo que existe se requiere mucha más fe para pensar que pasaron 20 billones de años y hubo una explosión cósmica y que de repente se formó todo lo que existe ahora es bastante curioso yo soy ingeniero químico y conozco mucho acerca de, de lo que se enseña de pronto en los colegios y en la ciencia en general y cuando uno mira cuidadosamente la teoría del Big Bang, que es la más eh, promovida de eh, pronto en las escuelas para tratar de explicar el origen del mundo, realmente no tiene sentido. Según la teoría del Big Bang, rápidamente les explico, toda la materia del universo entero estaba condensada en un punto. Imagínense eso. Es una locura, pero bueno, toda la materia del universo, tan grande y vasto que es, estaba condensada en un solo punto. De repente, de la nada, empezó a girar. A girar, a girar, a girar, a girar, rápido, 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 y ¡push! Explotó. Y luego vemos que el universo se va expandiendo. Y vemos que una de las cosas que hacen los planetas es girar. Pero hay un problema precisamente con esa teoría. Hay un principio en física que se conoce como el principio de conservación del momento angular. No los quiero confundir, pero les voy a mostrar una imagen para que veamos más o menos en qué consiste. Esto es el principio de conservación del momento angular, ¿Qué establece? Cuando un cuerpo está girando, si ese cuerpo recibe un choque en cualquier dirección que la reciba, él va a tender siempre a conservar la dirección en la que está girando. Sí. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la creación, vemos que planetas como Venus, Urano y Neptuno giran en un sentido contrario a los demás. Y uno dice, pero el Big Bang dijo que, que fue rápido y que salieron, y, ¿y qué pasó ahí? No se cumplió, entonces, esto es un principio físico demostrable, realmente, no hay dudas al respecto, pero vemos, incluso hay galaxias enteras, que giran en sentidos opuestos y uno dice pero qué pasó con el big bang bueno parece que el big bang no era tan bueno la teoría del big bang se contradice a sí misma pero es importante que nosotros conozcamos eso para poder mostrarle al mundo las evidencias de que están creyendo en una falacia no es ciencia eso no es ciencia como creyentes creemos en la ciencia. Dios habla mucho acerca de la ciencia y está a favor de la ciencia. De hecho, Dios creó la ciencia. Pero lo que nos quieren enseñar a veces en los colegios realmente no es ciencia. Realmente el objetivo detrás de eso es sacar a Dios de nuestras vidas. Porque es lo que el príncipe de este mundo, Satanás, trata de de hacer, entonces es importante hay muchas razones más, podemos hablar al final del servicio si quieren pero hay muchas razones más la luna se está distanciando cada vez más de la tierra, si usted hace una regresión de eso, se da cuenta que la tierra no puede tener millones de años como muchos afirman, el campo magnético de la tierra tampoco cumple si usted hace una regresión para mirar la intensidad de ese campo magnético, es prácticamente imposible a nivel científico que la tierra pueda tener los millones y billones de años que algunos afirman. ¿Pero por qué creemos eso? ¿De dónde sale eso? Precisamente del deseo de sacar a Dios de nuestras vidas. Cuando usted le diga en el colegio, no, es que hace millones y millones de años, usted le dice, ah, eso es un cuento de hadas. Sí, porque usted no me puede mostrar eso. Y no, ¿y qué pasó con la especie? ¿Y cómo llegamos a ser como somos? No, es que es el eslabón perdido, le dicen a uno. No, Es que eso, todavía no, no hemos encontrado ese fósil, pero por fe creemos que hay algún, algún fósil de transición. Pero realmente, hermanos, nosotros como creyentes debemos prepararnos. Servir a Dios va más allá de lo que hacemos acá en la iglesia. Necesitamos jóvenes que puedan ir a la universidad y puedan hablar de estas cosas. Que le puedan decir al profesor, profesor, qué pena, pero eso no es ciencia. Eso no se aplica al método científico. Profesor, si quiere, nos tomamos un café y hablamos. Yo le puedo mostrar la cosmovisión bíblica para que usted vea que es mucho más coherente y es mucho más científica que lo que usted está enseñando. Y podemos hacer eso, obviamente, con mucho respeto, con mansedumbre y reverencia, dice la palabra. No buscando ser contenciosos, pero buscando exponer la verdad. Necesitamos cristianos así, necesitamos personas también que puedan ir al mundo académico y puedan mostrar que creemos en una fe razonable, que hay evidencias de lo que decimos creer. Hermanos, ahí en el libro de Génesis capítulo 1, luego vemos en el versículo 2 que se nos muestra el primer vistazo de la Trinidad. De la Trinidad, dice Génesis capítulo 1 versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice después? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios presente en la creación. Entonces, el tercer punto que vamos a estar viendo hoy es que el Dios trino está en la creación. Vamos a mirar... Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, en el versículo 1, vemos que se utiliza la misma expresión que aparece en Génesis 1.1. Juan capítulo 1, versículo 1, dice ahí la palabra en el principio. Vemos el mismo término de Génesis 1.1, dice era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Curioso, ¿no? ¿Pero quién es ese verbo? Sigamos leyendo, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista reconoce, a pesar de ser mayor en edad que Cristo, Él dice, no, Él era antes de mí. Él es el creador de todo. Él es el verbo. Él en el principio ya existía. En el principio era con Dios y también era Dios. Entonces vemos la Trinidad revelada desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Si seguimos leyendo ahí en Génesis 1, más adelante también vemos otro vistazo de la eternidad, de la Trinidad, perdón. En Génesis 1, 26, vemos que ahí dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos. Curioso, ¿no? Hagamos es una palabra plural. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra en el original para gamos representa más de dos personas. Ahí vemos en el principio el verbo que es Cristo, vemos al Padre Dios que creó los cielos y la tierra y vemos al Espíritu de Dios también que se movía. Sobre la faz de las aguas. Vemos la Trinidad de Dios desde el primer libro de la Biblia. Qué impresionante eso, ¿no? Entonces, hay muchos también que en Génesis 1:2 al ver los términos desordenada y vacía o tinieblas, han dicho que hay una brecha. Algunos creen que hay una brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Y ahí han aprovechado muchos para decir, no, ahí están los millones de años. O sea, Dios creó todo... Millones y billones de años atrás y estaba todo desordenado, vacío, con tinieblas y luego de todo ese tiempo, entonces Dios viene ahora sí a formar su creación. Pero hay un problema con esa manera de pensar y es precisamente que la Biblia nos enseña que Dios creó la tierra para habitarla, no para dejarla en una condición desordenada, y vacía, también cuando usted estudia el idioma original, desordenada y vacía no tienen una connotación negativa. Desordenada y vacía simplemente quiere decir que no tenía todavía el orden que tiene actualmente. Vacía quiere decir que no había criaturas todavía, pero no es nada negativo al respecto. Entonces, todas las teorías de una brecha entre versículo 1 de Génesis y versículo 2 realmente... Se caen por su propio peso. Hay algunos que han llegado a afirmar incluso que había una cultura preadánica. Que antes de formar al hombre, por esa distinción que hay entre el versículo 1 y 2, entonces había otros seres humanos. Algunos han dicho que eran extraterrestres, otros dicen que eran ángeles. Pero llegar allá es realmente especular, porque el texto no lo afirma así. De hecho, si uno sigue leyendo el relato de Génesis en el versículo 31... Vemos que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, si todo lo que Dios había hecho hasta ese momento era bueno en gran manera, es muy difícil tratar de conciliar eso con que había un tipo de cultura preadánica que Dios destruyó junto con los dinosaurios y demás. El texto no nos lleva a eso. El texto realmente lo que nos muestra es simplemente que Dios crea los cielos y la tierra, luego les da orden. Y luego hace la distinción entre la luz y las tinieblas y luego empieza a formar toda su creación. Hay mucha evidencia también a nivel científico de que la tierra muy probablemente es una tierra joven. Es una tierra de alrededor de 6.000, máximo 7.000 años de, de existencia y podemos hablar más sobre eso en otro en otro momento pero realmente la Biblia como tal no está en contra a lo que vemos hoy en día eh, que es ciencia cuando hablamos de verdadera ciencia sí mucho de lo que se está enseñando en los colegios realmente tiene el propósito de sacar a Dios de nuestras vidas por eso debemos siempre enfocarnos en lo que Dios mismo ha establecido ahora Qué implica también que Dios sea el creador, o qué implica Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa que él es omnipotente, que él puede hacer lo que Él quiere hacer. No hay nada imposible para Dios. Hay gente que cuestiona, ¿no? Que cómo Jesús caminó sobre las aguas, que cómo así, que multiplicó los panes y los peces, o que convirtió agua en vino. ¿Usted leyó Génesis 1:1? ¿Usted sabe el milagro que es que se forme algo de la nada? O sea, tratemos de... De hecho, es difícil pensar en la nada. O sea, pensemos en que no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. Y que de repente, ¡pum! Sale todo. ¿Cierto? Eso es un milagro mucho más extraordinario que caminar sobre las aguas. Mucho más extraordinario que multiplicar panes y peces. Mucho más extraordinario que abrir un mar en dos. Porque todo el universo entero fue formado por nuestro Dios. Es lo que vemos también en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, vamos ahí. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Cristo mismo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue el heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Todo fue hecho por Él y para Él, dice Salmos capítulo 145, Salmos 145 versículos, perdón, 143 versículos del 5 al 6. Dice ahí el salmista David, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extendí mis manos a ti, contemplar, meditar en la obra de Dios debe producir en nosotros un sentido de adoración. Cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve un paisaje, cuando usted ve todo lo que nos rodea, en vez de pensar, ¡ay, qué bonito paisaje!, piense, ¡qué gran Dios! ¡Qué gran Dios el que hizo esto! ¡Qué gran Dios el que hizo el Cañón del Chicamocha! ¡Qué gran Dios el que formó a Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo! Cuando nosotros contemplamos toda la creación, eso debe llevarnos adorar al creador y la buena noticia para nosotros también en esta mañana es que ese dios trino que estuvo desde el principio de la creación ese dios se ha hecho evidente para que le conozcamos todas las cosas invisibles todo su poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación por medio de la creación, miremos Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 en el versículo 16, dice ahí la palabra hablando de Cristo Jesús, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si usted está aquí hoy en esta mañana es porque usted es creación de Dios. Usted no es un accidente. Usted no es el fruto de un caldo cósmico. Usted es creación de Dios. Y Dios lo creó por medio de Cristo y para Cristo. Para que usted venga a tener una comunión con él. Lo que el Señor desea es que cada uno de nosotros se arrepienta y tenga una relación con Él por medio de Jesús. Por eso, si usted realmente examinando su vida, usted reconoce, yo he vivido una vida apática, yo he vivido una vida en la que realmente no me relaciono con Dios de ninguna manera, el mensaje para usted hoy es arrepiéntase, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo, reconozca que Él es su Creador reconozca también que usted ha pecado usted ha transgredido la ley que él como creador estableció y al usted haber hecho eso usted es culpable de juicio pero Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó nos ha extendido una oportunidad si estamos hoy aquí si estamos respirando es porque Dios nos ha dado de su gracia de su misericordia y debemos buscarle no debemos esperar al día de mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para reconocer, Señor, reconozco que he estado apartado de ti, pero que ahora quiero vivir una vida nueva. Quiero dejar a un lado mi pecado, mi autosuficiencia. Quiero dejar de creer que no te necesito, que yo puedo ser mi propio Dios. Quiero empezar a vivir bajo tu gobierno. Quiero empezar a vivir bajo lo que tú has establecido en tu palabra. Quiero que así como tú has creado todas las cosas y has establecido leyes físicas, químicas, todo lo que existe, que de la misma manera yo me pueda alinear a tu voluntad, que yo me pueda alinear a lo que tú has establecido y pueda vivir para aquello que realmente fui creado, que no es para mí mismo, fuimos creados para el Señor. Dios, ayúdame a vivir para tu gloria, ayúdame a vivir para aquello que tiene valor eterno para aquello que permanece y trasciende aún más allá de mi propia vida. Ayúdame a que todos los interrogantes existenciales puedan responderse siempre contigo en el centro, siempre buscando tu gloria. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos convenza a todos de crecer en esa comunión con Él, que al ver su omnipotencia, que al verle a Él como creador del universo, de todo lo que existe... Podamos adorarle y buscarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta introducción al libro de Génesis. Gracias porque tú nos muestras en esta mañana, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas, que tú no necesitas ayuda del ser humano para formar las galaxias enteras, los planetas, las estrellas, todo lo que existe, Dios. Tú eres el creador tú eres el hacedor de cada uno de nosotros señor yo te pido que nos ayudes a entender que si somos criaturas tuyas debemos sujetarnos a tu señorío padre que si hay personas acá que tal vez han estado dudando de quién tú eres si tal vez han estado creyendo las mentiras de que ellos son frutos de una supuesta evolución padre oramos para que tú les convenzas por medio de tu palabra y les permitas ver, Señor, que tú eres el creador, que tú eres la persona que nos ha formado a cada uno de nosotros. Nos has dado el don de la vida, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y ayúdanos a vivir para aquello que fuimos creados, Señor. Que no desperdiciemos nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros talentos en cosas que realmente no importan sino que podamos vivir, Señor, genuinamente para ti. Que podamos reconocer que tú has formado el universo por tu palabra y que nosotros, como creación tuya, estamos llamados a vivir para tu gloria, Dios. Oramos para que tú nos ayudes a ser convencidos de pecado, nos ayudes a ver nuestra necesidad de ti y que este libro de Génesis, Señor, pueda llevarnos a adorarte, a contemplarte, a darnos cuenta, Señor, que toda la creación da testimonio de que tú eres nuestro Dios. Padre, que solo tú seas exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar lo que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.